0: Witam wszystkich w siódmym odcinku podcastu z kinowego fotela. W dzisiejszym odcinku skoczymy do czasów zimnej wojny pomiędzy wschodem a zachodem. Ja mam na imię Krzysztof i zapraszam Was na opowieść o tym, jak zwykły człowiek może stać się bohaterem. Na wstępie zapraszam jeszcze wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do polubienia strony podcastu na Facebooku. No to startujemy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest film Gra Szpiegów z 2020 roku. Głównym bohaterem jest angielski biznesmen, człowiek sukcesu Greville Wynne. W tej roli Benedykt Cumberbatch. Pierwszy raz zobaczyłem tego aktora na dużym ekranie w filmie Dr. Strange, gdzie wcielił się w postać tytułowego bohatera. I powiem, że jest to jeden z moich ulubionych filmów Marvela. Benedykt Cumberbatch to nie tylko świetny doktor Strange. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak 1917, Wojna o prąd, czy też w jednym z filmów z serii Star Trek pod tytułem Star Trek w ciemność. No i nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej jego roli. A raczej roli jego głosu w filmie. I to są plusy oglądania w moim przypadku filmów z napisami. Seria Hobbit. Pamiętacie Smoka Smauga? Albo Saurona? Tak, to Cumberbatch udzielił im swojego głosu. I zrobił to na najwyższym dla mnie poziomie. Na profilu podcastu na Facebooku znajdziecie link do filmu, jak kręcono sceny z Cumberbaczem. Drugą ważną postacią w tym filmie jest aktor pochodzący z Gruzji Mera Ninidze. Niestety, jak do tej pory nie trafiłem go w żadnym filmie, to znaczy nie widziałem go w żadnym filmie. Do tego mamy jeszcze Raquel Brosnahan oraz Angusa Wrighta. O ile o dziewczynie nic nie powiem, o tyle Angusa Wrighta można było zobaczyć w takich filmach jak Czarownica z Angeliną Jolie, Water 1 Gwiezdne Historie... Gwiezdne Wojny, Historie, czy też Królestwo Niebieskie z Orlando Blumem i Lejam'em Nisonem. Reżyserią zajął się Dominik Cook. Tak na marginesie to dopiero jego trzeci film. Jako ciekawostkę dopowiem, że muzykę do filmu napisał Abel Korzeniowski. Jest to nasz polski akcent w filmie, ponieważ kompozytor urodził się w Krakowie. Studia kompozycji ukończył u samego Krzysztofa Pendereckiego. Ale wracamy do filmu. I tym razem zaczniemy od powtórki z historii. Akcja filmu rozgrywa się na początkach lat, w początkach lat 60. ubiegłego wieku. Zimna wojna trwa w najlepsze. W Związku Radzieckim mamy ciężki komunizm, któremu przewodniczy Nikita Chruszczow. I jak to było w Związku Radzieckim, panowała żelazna zasada. Nie ufaj nikomu. Każdy ale to dosłownie każdy mógł być dobrowolnie lub zmusu na usługach słynnej KGB. Nawet żona czy mąż mógł dla nich pracować. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje ze zdrajcami. Kończyli na ubiance, czyli w głównej kwaterze KGB, skąd wychodzili tylko ci, co tam pracowali. A i to niekoniecznie. No i oczywiście rodzina zdrajcy też miała spore szanse, żeby tam się znaleźć. Żona i dorosłe dzieci, małe, mogły trafić do domu w dziecka gdzieś w Rosji i ślad po nich ginął. Powodowało to duży strach w społeczeństwie. AKGB było najgroźniejszą agencją w Rosji i zarazem jedną z najskuteczniejszych agencji wywiadowczych na świecie. W tym samym okresie po drugiej stronie światowej po drugiej stronie świata, w Stanach Zjednoczonych, prezydentem do stycznia 1961 roku był Dwight Eisenhower, a później John F. Kennedy. I tu było inaczej. Mamy rozwijającą się demokrację, wolność słowa, mamy słynną agencję CIA, która starała się zrobić co mogła, żeby ochronić kraj przed Związkiem Radzieckim. Największym sojusznikiem amerykańskiej agencji była brytyjska MI6, agencja, która została wielokrotnym, drugoplanowym bohaterem filmowym. No bo w końcu najsłynniejszy agent świata, ten, którego nie szło zabić, czyli James Bond, był w rzeczywistości jej pracownikiem. Wszystkie trzy agencje starały się umieścić u przeciwnika swoich szpiegów. CIA oraz MI6 w Rosji, AKGB w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I wyciągnąć tyle informacji wywiadowczych, ile się tylko da. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy w Związku Radzieckim pierwszym sekretarzem był Chruszczow, doszło do pewnego wydarzenia. Jeden z prominentów przestał zgadzać się z polityką partii i postanowił w imię spokoju na świecie dogadać się z obcym wywiadem. Kiedy ta informacja dotarła do CIA, ta bardzo szybko odnalazła osobę, która mogłaby w tym pomóc. Tu pojawia się postać brytyjskiego biznesmena, który we, z racji prowadzenia interesów był częstym gościem za żelazną kurtyną. MI6 zwerbowała Gryville Wyna. Ciekawostką jest to, że nie jest to historia zmyślona na potrzeby ciekawego filmu. To zdarzyło się naprawdę. Brytyjski biznesmen, a przy okazji szpieg amator, przywoził informacje od Olega Pieńkowskiego, również postaci autentycznej. Dzięki tym danym Amerykanie wiedzieli z wyprzedzeniem, co Rosjanie szykują na Kubie. Próba instalacji rakiet z głowicami nuklearnymi obalnie doprowadziła do wybuchu konfliktu na przerażająco wielką skalę. Cumberbatch niesamowicie zagrał emocje, jakie targają głównym bohaterem. Z jednej strony poczucie obowiązku wobec kraju, a z drugiej świadomość tego, co wiedzieli wszyscy za żelazną kurtyną, czyli czym może skończyć się wpadka. Pobyt na Łubiance już wtedy był słynny. Ci, co byli tam doprowadzani... Nie raz o inny. Odnajdywali, odnajdywani byli na dalekiej Syberii, w łagrach, o ile w ogóle nie kończyli tam swojego życia. Na KGB nie miało większego znaczenia, jakiej narodowości jest więzień. No chyba, że miał immunitet dyplomatyczny, jedyne co ratowało w tym kraju. Oprócz targających uczuć co do obowiązków wobec kraju i strachem przed Łubianką jest jeszcze obawa o żonę, która mogłaby zostać wdową nie mówiąc o dziecku. I tajemnica, której nie może nikomu zdradzić, co mogłoby go to kosztować życie. W końcu nieraz się zdarzało, że zarówno CIA jak i MI6 radzieckiego szpiega. Ostatecznie decyduje się na ten poważny krok i konsekwentnie robi to, co mu każą. Po drugiej stronie mamy radzieckiego komunistę, który, post który postanawia się sprzeciwić panującemu reżimowi. Oleg Pinkowski. Kolejna postać autentyczna, w tej roli wspomniany mera Pninidze. W tamtych czasach zdrada kraju oznaczała tylko jedno – łobianka, strzał w głowę. Taki los mogła podzielić też i rodzina zdrajcy. A jak już wspomniałem, donosicielem mógł być każdy. Pijak na ulicy, sprzątaczka, dozorca, ktokolwiek. W takich warunkach skuteczna zdrada kraju graniczyła z szaleństwem i świadomością samozagłady. Mera Pnienidze genialnie oddał wszystkie wątpliwości i przeżycia głównego bohatera. Stres, nerwy, podejrzliwość, niepewność jutra. A czasami zdarzało się, że osobę nawet stojącą na wysokim stanowisku w partii odwiedzał oficer KGB. Zawsze to był taki czynnik, taki dodatkowy czynnik, który potrafił dodać nawet niewinnemu człowiekowi potężną dawkę stresu. A co dopiero powiedzieć o kimś, kto robi wszystko, żeby kraj zdradzić. W tym wszystkim mamy też agentów MI6 i CIA. Ciekawy jestem, jak było naprawdę. W filmie dziewczyna z brytyjskiego wywiadu przejmuje się losem Grevilla, Zaleca daleko idącą ostrożność, a w pewnym momencie jedzie nawet osobiście do Moskwy. Natomiast, natomiast agent CIA chciałby więcej i więcej. Model dobry i zły glina. Powiem tak. Jednym z powodów, dla których polecam ten film, jest to, że bardzo dobrze moim zdaniem oddaje to, jak wyglądał Związek Radziecki w tamtych czasach. Jak działały struktury państwowe i struktury Urzędu Bezpieczeństwa. A także jak funkcjonował tamten świat. Moskwa, 1962 rok. Pienkowski nie może przyjąć gościa z zagranicy w swoim domu, bo mu nie wolno. Zarówno Cumberbatch, jak i Mera perfekcyjnie oddają emocje nimi targające. Dzięki nim możemy spróbować sobie wyobrazić, jaką odwagą i determinacją wykazali się prawdziwi, prawdziwy Greville Wyn oraz Oleg Pienkowski. Ile osób byłoby w stanie dokonać takiego czegoś i nie stracić przy tym wszystkich nerwów i zachować siły, aby przetrwać. Przeżyć tragiczne chwile. Przetrwać, nie stracić nadziei. Nie dać się tym, co zrobią wszystko, by nas jej pozbawić. Warto ten film także obejrzeć, żeby zobaczyć siłę charakteru, siłę wiary w lepsze jutro. I przy okazji siłę przyjaźni, której nić powoli nawiązuje się pomiędzy bohaterami. Przyjaźni, która przetrwała mimo dramatycznych przeżyć bohaterów przyjaźni, która zawiązała się w imię nadziei i pokoju. Dodam tylko, że już dawno się nie zdarzyło, żeby film mnie przykuł do fotela. A tu się udało. Nie znałem wcześniej tej historii, a swego czasu przeczytałem trochę na temat Związku Radzieckiego i tego, co się tam działo. I znając realia epoki i wiedząc, jak to wszystko wyglądało? Oglądałem zafascynowane i z niecierpliwością czekałem na rozwój akcji. I nie zawiodłem się. Reżyser nie popłynął w interpretacji tamtego świata i tamtych realiów. Wiernie oddał to, jak tamten świat wyglądał. Wracam do tradycji, którą stworzyłem, kiedy wrzucałem na Facebooku opisy filmów. Moja subiektywna ocena zasłużone 9 w mojej 10 dziesięciopunktowej skali. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tradycyjnie też zapowiadam następny odcinek. Ostatnio jak byłem w kinie, to zobaczyłem zapowiedź pewnego filmu, który wejdzie do kin 22 lipca. I postanowiłem spróbować namówić Was do tego filmu, na i ja, nawet do dwóch wcześniejszych części tego filmu. Czyli krótko mówiąc, porozmawiamy o współczesnej wersji francuskiej komedii. Pozdrawiam i do usłyszenia.